0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音的时间是2023年十月九号星期一晚上的6点12分。那今天是我们新闻世播节第三十五集啊，这个系列我会跟大家聊聊航空里程、饭店相关的一些新闻哈。那刚开始我想先闲聊一下，因为今天新闻新闻相对少。我昨天晚上去参加这个《童话也都是骗人》三周年的 live podcast 活动，他们的标题好像叫做“说比唱的好听”不过我觉得都好听了哦，我不知道为什么。就觉得其实现场真的线下感受到这种感觉真，真的真的很很感人。我老实说，就其实你要把人从线上骗到线下，不是？然后还,還要让别人买票，其实这件事情真的很难很难。但冬片的动员力真的是非常非常的可怕，真的是很强啊！因为那个整个位置应该是有500还是600个位置吧？啊，其实全部卖完，然后在外面还很多人在排队，有些人下午就去排队了。所以，只能说这个真的很强、很强、很强。那在他们的现场的，不管是主持啊 live play， 我都觉得的真的是非常非常的不错。老整这么说，那很多很多的惊喜桥段啊，就是算是蛮宠粉的吧？老整这么说，哦，那真的希望他们可以继续做下去。哦，那真的蛮也蛮推荐大家去听的，就是童话都是骗人。这个我应该在我节目讲过好几次了，不过还是推荐一下大家啦。哈，那我们之后再有空再做一些。有、欸、可能平常会听的一些 podcast 节目，跟大家聊聊。毕、嗯、竟我们是，我们节目虽然说大部分都聊旅游，但现在将近是周更，将，呃、欸，真正将近是日更哦。现在我目标是一到五都要更，所以会聊一些比较生活的东西。我觉得这样子也是比较平衡一点啦。啊，那因为有很多东西也都是我的专场，但我可能没有什么。时间去聊，或是没有什么时间去跟大家讨论。那我觉得，哎、欸，其实用一些我们聊旅游以外的时间，我们来聊。哦，例如我们最近聊的 iPhone， 那其实有一些不错的反响，我觉得也挺好的。那其实，在昨天那个旅游，在这个昨天那个活动里面，我有我我還我甚至带单眼过去。老实说，我原本不想带，因为我知道那个活动大家都来听的。那我带单眼只是想说，哎、欸，纯粹想要记录一下这个活动啊。那我也确实是，因为我还我在练习当中，因为这么暗的一个画面。哦，一个演唱会，演唱会照,照相其实不太简单啊！不知道大家有没有去试拍过？这个你用你自己手机拍，如果你不够近，你拍到的就是一大堆烟雾因为演唱会很常会放那些烟，哦，让你非常非常难拍照。所以也尝试一下用我单眼去拍，然后带着不错的镜头去硬干啊！因为我并没有跟我并没有说我要拍照，或者是我我也不是摄影团队的一员，所以就在我位置上硬刚这样那。因为我做很人，所以也不会影响到别人。整体来讲，哎、欸，觉得是一个不错的体验。那照照片最后是有被演出的人拿去用，我觉得也蛮好的，算是功德一件的哦。嗯，就是一个小尝试，嗯，感觉也蛮有趣的。因为自己这个很多东西都做兴趣的，那做一做就有一点点小成果，这种感觉是蛮好的哦。那摄影一直以来也都也都是我的兴趣之一，但是對啊，我的我的兴趣虽然太太太多了，那真的要。真的要继续往前，有时候也是好像要选一下这样。好了，那就继续讲到我的这个今天另外一个兴趣，也就是 podcast 本身，旅游本身。好，那我们来先讲一下这个旅游。如果你在未来一年内，也就是所有你有买票的人，我都建议大家检查一下自己的票，因为我自己的票就有两张有做跟动，啊，我自己的票就有两张做跟动，时间的跟动。那像我有一张是四月的，有一张是好像今年十一月的吧，啊，都有做。航班的跟动，有些是两班变一班，有些是可能早上变下午等等的。总之，我建议大家最近有一些蛮大幅的跟动，尤其是长荣跟新宇哦，特别是新宇有非常非常多的改动，那可能是放大机型变小机型，或是改时间。那这个其实华航也有，但华航相对大家比较少反应。那我不太确定是比较少人买，还是说同文层不搭华航，还是他们真的没有改，我不太确定，但。总之就是，最近有非常非常多航班移动，请你哦，一定要登录官网去看一下。那如果你有收到 email 或者是简讯，我都都也是一个不错的通知了、啊、哈。但有些人可能就你透过某些网站买票，或许你忘记填填错了或什么的，所以建议大家一定要稍微盘点一下自己身上的机票，然后确认一下时间有没有更动。你有变动的机会非常非常的大啊，非常非常大。那这个。我个人不觉得这是一个单一航空公司的问题，这就是日常的调整哦，只是你可能比较少被调整，所以你不知道会这样。那但是新宇的话，就有很多很多的小问题哦、喔。那就顺便讲一下第一则新闻，它没有在我的 round 道里面，就是他来他的第四架 A 350总算是到了在10月，在十月印象中是十月七号吧，应该是前天哦，终于是到了这个台北这样，那到台湾了哈。那这个其实也代表了他们十二月中开行应该是没有问题。那 A 3 5 0目前呃新宇就总共是有四台，哦、嗯，有总共有四台。那如果你对这个新宇的机型不熟的话，我们前面有一集 e P 二三， 23, 我看一下啊，我找不到了 232， 然后那一集我们讲了新宇全部舱等跟全部机型的一些分析。哦，那一集我觉得讲的蛮好的，哦、嗯，就是。它总共三种机种，然后如果你有想搭商务舱的话，那一集你应该基本上是必听的，因为你会需要知道一些细节。嗯，我觉得你可以去听一下。那我们在一些像有一些集数在讲冬季班表的时候，就是 EP 228哦、嗯，这集我们也有讲到说，嗯、这些这些这个班表对我们来讲是什么意思？嗯，有改的什么班表？那那个是在动冬季班表部分。那最近呢，有些在动的是明年哦、嗯，应该这算是什么春季班表嘛？我不太知道。反正就从明年三月开始，这个班表，那也有做一些调整。那当然，这個都一定还在调整当中。尤其新新的机队，就是来来去、欸、没有去，就是会会慢慢的来。那今年会来一架 A 三五零，那预计明年初又会再来一架 A 三五零，然后就来到了五架这样。好，所以大家这都要稍微注意一下自己手上的机票这个。你要说这是新宇的问题吗？呃，也对也错啊。因为如果你今天可能搭别家，可能改动不会这么频繁，但这对我们来讲是已知的事情。你要搭，那它就是会改啊、哦，它就是会改，因为毕竟这个新飞机来好，他们要做运务上的调整啊，它一定是会，一定是会改到你的机票的哈、哦。好，那这就是我们算是第第零则新闻好了。好，那我们来第一则新闻。第一则新闻是来自于这个台湾人哈、哦，台湾人在。旅游北海道的时候，那最近呢发生一些意外，就是疑似他是自撞这个护栏，然后七人送一，然后有三个人有重伤，这个其实还蛮严重的。那还是建议大家，因为如果你自己出你自己这个去自驾的话，首先你的这个这个他换的从左驾变右驾这件事情就是慢慢来了，哦，慢慢来，然后不要急，我好真的是不要急，然后大家也是你是乘客也是心平气和一点，因为大家都知道，其实，在车内有时候那个。那个气氛啊，是真的很容易传染的不爽啊，或者是什么，其实真的是很容易会影响到驾驶。那如果你今天很疲倦的话，是不是就换人开，或者是改变一下行程什么？我觉得都不错。那其实这一则这一则很悲伤的新闻是，他整个车上其实有一岁的小孩，然后也有八十几岁的老人哦，所以这真的非常非常的惨。那希望说他们一切都没事。然其实在，在在这个台湾人自驾的行程当中。也不妨会听到一些这种很悲惨的状态啊，那大家还是要注意一下行车安全。那有必要的话，还是可能保全险会比较好。好，好，那在下一则新闻也是一个比较不好的新闻，是来自于曼谷。曼谷在十月三号下午的时候发生一起枪击案，这个地点是大家很熟知的 C m Paragon 啊、哦，这个这个位置。那这是一个 mall 啊，那这个 mall 其实我也去过好几次，那就有有在这里面传出一些枪响这样。那有一个嫌疑犯呢，应该是一个14岁少年，拿一把这个就零米的手枪，然后在里面就是扫射一波。那后来发现说，至少有三个人死亡。那截至目前为止，我是不太确定，但总之啊，这件事情很可怕。因为我就在我的 Instagram 上面就看到说，哎、欸，有些人有些人就想讲说，哎、欸，我原本今天要去那边的哦，那对，就真的是还蛮危险的，所以大家还是小心一点，再注意一下自身安全。那如果有状况的话，就还是。赶紧还是赶紧找找地找地方逃一下，这样子。好，我知道这個、我知道这个建议很烂，但是你遇到这个，你遇到这个东西，我也不知道怎么处理。好，那现下,下一个是日航哦，日航这个公布了这个 A 三五零的全新配置。那我其实我这则新闻我上周有讲过，就是日航的 A 三五零一千哦国际型的国际线的这个舱等这样。那它的其实现在有更多更多的细节，就是 A 三五零上面会有六个头等舱。那它的配置呢是111、e e e、的一个配置，上面呢每每一个位置呢都会有一个43寸的屏幕哦，因为我们上周其实没有那么多细节，包含了头枕喇叭，还有这个一些，其实那个位置很大啊，而且那个可以平躺下来哦，所以这个它本身是不需要使用音呃呃使用耳机的哦，就是它头枕里面是有喇叭，这个我觉得蛮酷的。那总共一个一个一个,一個飞机会有六个 F， 那再来是商务舱哦，商务舱总共有五十四个哦、喔，你没有听错，五十四个。那商务舱才一二一的配置，每个座位一样都会有拉门，然后再配上二十四寸的屏幕、内建头枕喇叭，那一样也是不需要使用耳机。我觉得這很酷啊，我真的觉得认真很酷。但其实我还是会蛮喜欢耳机的，因为耳机可以降噪、喔。耳机重点是降噪，而不是我真的听音乐这样。好，那在商务舱的部分，所以你发现这个 F 有六个、喔，然后。这个 J 或者说 C 啊，就是商务舱有五十四个，那好，经舱有二十四个，才二四二的配置。嗯、呃，这个前面的屏幕是十六寸，新呃经呃经济舱的话是一百五十五个，三三三的配置。然、啊、后他们前面的屏幕是十三寸。那这个东西我就觉得很有趣。它其实超过一半的飞机全部啊、呃，全部都是这个这个比较好的舱等，就高舱等，就是头等舱跟商务舱。那这个也是很明显 ，A 三五0一千就是瞄准了这种。比较高经济价值的航线，所以这一这一架我印象中了我印象中它应该是成田、纽约、成田、嗯、呃、，Heater 那叫什么？哦，伦敦啊，对，就是应该是这两条线为主啊。所以如果你自己要去要去买这个订机票的话，大家还是要注意一下，而且不是每一班都是换新的 A 3 5 0还是有部分会使用七七七三百一二，就是旧仓哦。所以大家还是要注意一下。那尤其纽约的话。你应该是要买 JL 3或 JL 4这两个航班才会达到新的这个 A 3 5 0哦。那预计哦，预计的话，那在明年的春天，是2024年的春天会有这个 d y i n g on Demand。那这个就是，总之哦，总之就是你想要点的时候都就有东西吃了啊。这个是一个蛮酷的东西。那从商务舱以上都会有这个这个这个 d i i n g on Demand 的服务。那预计首航是会在11月。我印象中在11月30号，不过我们还是再观察一下，因为这个听说好像还没有正式的交机还是什么的，但我没有，我不太确定，哦，这個、我不太确定。好，那预计有两架3501000会在2023年之前交付，我就年底前交付；那二零二五年之前会交付九架的 A 三五0一0哦，那剩下的 A 3 5 0会在2028年全数交付完毕。那基本上哈，这个我还是维持上周的评价，就是，哎，它的败笔就是颜色真的太丑了啊，就是日航的企业色真的是不怎么好看，就这个颜色你真的很难很难不显老啊，就是一个红色或是深红色，真的是没有到非常好看。那反观这个 N A 的企业色就很容易可以配的比较沉稳，这個、也是算是非战之罪了、啊。但整体来讲，如果把颜色换一下啊，你就会觉得哇，其实这个舱的非常非常不错。啊，还是要这个 echo 一下新宇航空的头等舱。新宇航空头等舱真的是太搞笑了，哦，真的是太搞笑。就相相比来说，一定有人那时候在讨论新宇航空头等舱的时候，我就记得有人讲说：“哎，这个位置不够啊 ，A 三5 0就比较窄啊，或什么东西。”但你想想看，这个这个日航怎么做？日航直接给你做四个 F， 然后四个 F 是一一一配置哦，哦，还不是这种一二一配置。它这个新宇的新宇的。头等舱是一二一配置，其实跟商务舱是没有差距的。然后再来呢，再来是这个商务舱的部分，他做五十四个，它做五十四个这很多哎、欸，一二一配置五十，对，一二一配置的商务舱五十四个，也就是他做了十十三十四排的商务舱，对不对？所以这个高效立盘然后这没有位置不行，这没有位置不足的问题就是。嗯，品牌取向的问题，所以日航是不是才是真的精品航空呢？哈、哦，不知道，问号，留给大家自己去判断。这样，那总之 ，A 三五0目前是一个非常非常非常非常值得体验的一个产品。以目前的硬体来看，然后加上日航一直以来软体都真的很强，所以啊、哦，香啊、哦，香香香。好，那就日航这次新闻就讲到这边。好，那下一则新闻，我们来讲这个过去一段时间哦，有流传这个一个可以 match 肯亚航空的金卡就是你可以拿别家的高卡去 match。那刚开始这个流出来的时候呢，这个你只要拿你其他家的卡就可以直接无痛的哦，直接 match 到这个肯亚航空的金卡。那肯亚航空的金卡相当于 SkyTeam 的超级精英，喏、哦，超级精英，所以超级精英其实比这个华航的金卡还要高，还要在上，应该是同等同于是翡翠这样。所以等于等于等于肥卡哎、欸，那那我今天随便拿某一家，我今天拿新宇是不是可以直接直接去 match？ 我今天拿国泰就可以直接去 match？ 哦，之类就是那时候就因为太多人 match， 所以到后来他们就希望你提供飞行记录。所以你知道活动有时候都是这样玩坏，有时候有些人你有时候还要什么观望，这种事情没什么好观望，这这种东西就是 match 下去的。对。有些人会说小杰你怎么会那么多会计？我说 match 来的、啊，我就是有这种时间我就是 match 下来，但是这一次我没有跟到。所以，如果如果你未来还有什么 match 的机会，拜托一定要告诉我，因为我,我发现有些听众比我还早知道。好，那我看到的时候，他已经是要提供这个飞行记录这样子。那这是来自于群组的 Simon Link 提供的。好，那这不是我群组，这是大家这是一个公开的群组这样。那科研航空的回复是说，其他航空的有效卡别必须要超过六个月，而且也要附上飞行记录。那这是到目前为止的一些 DP。好，那也欢迎大家给我更多的消息告，告诉我说，哎，你有没有 match 成功这个科研航空的金卡？那这个是超级，这个是超级精英啊！好，那另外也有一个是来自大韩航空。那大韩航空最近发布一个非常非常神秘的东西，就是你可以一次投内五千万的韩环还是韩元韩环，那你就可以直接获得终身的 SkyTeam 超超级精英。<笑>我们看这超好笑，反正就是你大概是花台币的一百万吧，花台币的一百二十万左右。你可以直接获得 SkyTing 的终身经营，那就很有趣，一百二十万、欸，一百二十万，你愿意买吗？啊、哦，我当然是叫，我当然是叫朋友赶快买，赶快买，要、啊、刷卡要回馈哈，这个配上什么卡怎样这样？那狗屁啊！但是呃，基本上这个很有趣，因为其实这个所谓的所谓的终身就是这家航空公司不要倒嘛，所以这如果这家航空公司倒了，那就没有所谓的终身。所以即使我们之前上一集讲什么 JGC 啊，或之前讲 JGC， 那都是在航空公司没有改制或者是什么之前，哦、那。嗯，这就是看别人了、啊。这个下好离手啊，应该我觉得应该还是有大户就直接买下去，因为我会终身不用保级哦。那你就直接花100多万，直接一劳永逸。那这也是提供一些新闻。那如果你需要的更多的资讯的话，我们资讯下方都有写这些东西。那我我留连接，大家可以直接点进去看哦。反正这个很有趣，那就是一个这个乌合联盟的的一些小新闻这样。那讲到乌合联盟，台湾的美国运通哦，直接进到下一则新闻。台湾的美国运通哦，即将在明年开始不支援转换到华航，呵呵，这我看到真的是笑出。我想说，台湾的 A、e、已经够废了，已经就是只有那几家。那转转饭店的话是完全不合算。结果你还跟我说，哦，从明年开始我们不能转华航喽，这是莫名其妙哈。那好，这个详细者我念一下：中国航空华夏里程酬宾计划兑换期间将于2023年12月31号截止，请于2023年12月31号台湾时间。晚上八点前提出兑换要求，以利完成作业。位于指定时间提出兑换要求，应收件处理时间已截止，数无法受理。好、哦，这个东西全部都是在 MX 的官网、台湾的美国运通官网上。那但那华航呃，长荣还是可以换的但是就是年底哦就不能换。那有些人问说，为什么为什么是这样，或者是为什么不直接改改说哦比例变烂这样子？那可能是。他就不想要再跟华航买里程也说不定，嗯，因为其实大部分这种里程兑换或者是里程的积分都是都是去买来的啊，就是银行去跟这个这个航空公司去买一定批一些里程来，然后发行这些卡片这样，所以我不知道可能是他不想再对这个华航的部分这样。好，那这个新闻就到这边。那下一个新闻又是这个 SkyTeam 的新闻，就是有一个。航空哦叫 SAS， 那我不太知道它中文叫什么，反正我就知道 SARS。SARS 它原本是这个属于星盟的哦，那它即将要离开星盟，转投这个 SkyTeam 的怀抱。那这一则新闻其实也算流传许久，那这样总算是证实了。那继这个今年还是去年这个维珍大侠航空加入 SkyTeam 之后呢，那现在有一个 SARS 要加入。这个 s k y t i n g 啊，所以说其实 s k y t i n g 是不是要起飞了呢？我不太确定。那 s i z e 很有趣，那这一次是被这个这个 Flying Blue 集其实他应该不叫 Flying Blue 集但我都这样叫他，就是 Air France 跟就是、法航跟荷兰航空这两个他们的集团给算是不算不算收购，反正他就入股这样子啊、哦，就有就有投资他们，然后把这个 SAS 把 s s 几乎是吃下来，然后变成说哦，他要转投这个。SkyTeam 的怀抱，所以现在在在这个欧洲，我不太看，我看不太懂这种这种战略啊，就是别人说，哎、欸，有法航，又有荷兰空，现在又多一个 b a e 的 SAS， 这样，我觉得嗯，好看不懂，但随便，反正他给我十五，这样也是提供大家一些这个思考。那所以说，这个其实也也等于说 SkyTeam 的版图又变大了，那是不是 SkyTeam 就更值得玩了呢？哈，这我就跟别人讲说，哎、欸，现在 SkyTeam 是不是越来越？越来越这个蓬勃了，是不是？但我们也要转转去玩 Skyting， 因为我们现在都在这个这个维珍大西亚航空的怀抱里面，就不断的在换票，或者是不断的在研究这些东西，所以想说，哇，其实 Skyting 想想也是挺香的，对不对？虽然说理论上我们拿这个华航的联名卡就可以拿华航的金卡，就就可以那个 Priority Checking， 但如果你有个肥卡，或者有个这个华航的翡翠卡，或者是你像刚刚直接抖那一笔一百多万的台币，你就可以拿大韩的。终身终身 Skyting， 或者是或者是你不小心 match 到肯亚航空的金卡，其实你在在这个 Skyting 你就蛮开心的啊，对不对？心李都一件，可以进贵宾室，可以 priority check in，priority 那个 boarding 这样子，那不是挺好的？所以嗯，听起来好像可以有，好像 Skyting 有有有一点点头绪可以玩，好像有一点点蛮有趣的地方这样。好，那这个还在这个未解之谜啊，因为。因为 SkyTeam 毕竟，嗯，还是在对台湾来讲不一定像另外两个联盟那么友善这样子哈。好，那在下一则新闻，下一则新闻非常非常的猎奇，是这个从十月四号的时候，有一班泰国飞台湾的班机，有乘客携带了新龟、土拨鼠、水獭等三十三只动物哦，遭到航空公司发现并通报这样。哎，这个超级好笑的就是。嗯，我要念细则，因为细则更有趣。昨天晚间，泰悦捷航空自曼谷飞桃园国际机场的航班，传出旅客夹带多种活体动物。根据了解，一一开始是机上旅客发现老鼠出没，以为有鼠患，通知机组员。后续在一个没有旅客行李吊牌的大袋子中，发现新规土拨鼠、水獭等，怀疑是走私活体动物，立即通报航空警察局保安警察大队，并移送。不是，并以农业部动植物防防疫检疫署桃园分署受理。写、哦、这个新闻稿的人很厉害，他讲的他讲都讲的很完整，但我都念不出来。啊，总之就是，呃，有人走私活体动物，然后而且在机上还疑似发现老鼠出没，就是鼠患。这很扯，这这真的很好笑。但是，因为他是在泰语写上面，所以我就就觉得。我不知道哎、欸，我不知道在发生什么事情。你要怎么样走私？我我就想说，好，我今天是一个要走私人，我要怎么走私啊？我要先手提行李，手提一袋的三十三只的新龟、土拨鼠、水獭，甚至还有老鼠。哦，没有，他把可能把土拨鼠认为是老鼠。然后我带上我，我去过 X 光期的时候，这个东西怎么会不被发现？我不懂哎、欸。泰国的曼谷曼谷机场的那个安检，大家都有看过吧？曼谷机场安全安检其实是不快的。而且他还一定要把谁这个，他一定要把把这个行动电源拿出来。大家有那个经验吗？每一次你经过的时候，你电脑拿出来以外，泰国机场是一定你是要把行动电源拿出来，他要看那是几几几毫安时还是什么东西，反正要看那个是不是过大，他每次都要看。所以我认为他们还算是严格的。结果他可以走私活体 ，What the fuck？ 他到底怎么做到的？我我我有点不太懂。我真的不太懂这个到底怎么怎么做到的哈，那反正很神秘、啊，然后还走私到台湾，我是不太确定这三种动物走私到台湾的市场是如何，是要被吃掉吗？不知道、啊。那总之就非常非常好笑，就最后这种是在机上的人，这样子以后有人敢拿太越界嘛？在机上的人看到老鼠，然后空腹打开一个袋子，发现里面是乌龟，这应该吓都吓死了吧？真的吓都吓死。那后来哦，后来就是应该是落地的。落地，然后才通知台湾的这些台湾机场去做处理。那这个新闻真的很有趣，然后在航空圈也有也也引起也引起很不小的这种讨论。那甚至还有一个朋友，然后为了此用 I A I 画了一张图，我觉得超级好笑的。哦，那我就把这张图放在今天的，我就放在今天的那个专辑封面上面。哦，因为那张图真的太可爱，太好笑，就是怎么会这么画这么可爱？就觉得但是又很诙谐啊，就是 A I 画真的听听得非常的好。很总之，就有一个这样子的新闻，希望就是博君一笑。虽然说我，我觉得如果是那一般的功夫，应该是傻眼，是操，看到老鼠就已经想要尖叫，结果还看到乌龟，哇，那乌、個、龟不知道多大只啊！好，那这个新闻就到这边。那接下来的新闻就比较，嗯，比较算是爆爆爆牌而已哈。就新闻控我非常非常多的异动，那包含说他他在这个明年三月开始哦，明年三月开始，他台北砸环的扳机。都会从321改成 330， 也就是机型放大。那大阪的也是一样，大阪从明年3月底开始哦，就是我刚刚讲的这个春季班表吧，哈，从明年3月底开始到明年的10月中哦，其实都是放大机型，从320放大成330。哦，那一样，这个新闻代表什么意思？就是如果你明年哦，从3月底到这个10月啊，如果你要兑换，你阿拉斯加还没有兑换。还没兑换到机票，想说哇，每阿拉斯加都说那个小杰都说阿拉斯加很,很香，要兑换新航空，但是你买了，结果还都還没有兑换。现在就是你的时间呐、啊，虽然我早就在我自己的,的 IG 上面有抛吧，这个 NLC 五二，大家追起来好吗？就是大部分的第一手的新闻我都会在那边放，然后后来我当然当中我就会收到新闻里面没有错所以呃那边还是比较及时。那你现在看票都还是有的哦，大板票还是满满满 ，CTS 票还是足够，但是。TTS 的问题在你阿拉斯加去兑换的时候，你阿拉斯加去兑换的时候，它相对来说比较没有那么香啊，因为它的集距是爆掉的，它的集距最远就是到仙台啊，所以阿拉斯加航空呃，跟着如果你要兑换这个札幌的话，北海道的话，可能你用自家的哦，你用自家的可能就开一个什么外站啊哦，然后飞北海道，我觉得可能是会是一个比较适合的一个做法，嗯，所以这边放大机型也是供大家参考。那当然还有一些有放大就会有缩小哦，就是从明年的。明年的某些哦没有这个这个缩小是临时的缩小，那就是明年二月二十号跟明年的三月十八号，那飞机新加坡的班机从三五零变成三三零，哦那这个是蛮有趣的，那还有一些这个也是个别的缩小，今年的十二月十八号啊，十、哦、二月十八号哎我是不是这班啊？哦不是，十二月十八号、二月二十号、三月十八号。飞台北成田的哦 ，JX 8 0 4 8 0 5这个班机从原本3三零会降回这个2320。所以你看这个其实改变动的幅度真的是就是改改倦烦了哈。那当然是大，当然是大阪是 JX 8 2 8 2 3那改的时间是十二月十十二月十八号，十二月十八号原本的350班机机会改成330。哦，那这个很有趣，因为老实说，这个十二月十八号的大阪，我没印象的话应该是。应该是大阪在12月中会改成350啊，这个是大家都知道的事情。那它取消可能是延后啊，可能是延后350上上这个关系的时间啊，所以现在蛮有趣的我是觉得蛮有趣的，因为我们都知道这个10月的下半旬会开航 SFO 啊，那这个是代表什么意思呢？大家可以自己去想一下，但是这个不太重要啊，这个就是大家大家去注意一下自己航班航班的时间了。然后再来，我们来提供一些其他的航讯哦，就是 JL 哦，就是日本航空的部分。那日本航空其原本我们在前几个礼拜有讲说，哎，他们多新增了一个这个 JL 8 0 2跟 JL 8 0 9也就是从台北桃园飞往这个东京成田的部分。那那个时候是短期的加班机哦，就只是加到什么10月底到11月底之类的。那现在又延，直接延到明年的一月。也就是，比方说，哎，其实卖的不错，所以就要加班机。所以你有没有发现，其实大家这个台日线都有一个共同的趋势，就是一放大机型，二在增增加班次。哦，那这个其实新宇也是在放大机型，然后长荣航空也有放大机型哦。哦，长荣航空把这个桃园桃园飞成田的这一班，全部改成七八七一千哦，就七八七 X。那原本这一个班次，我忘记是用什么飞机，三三零吗，还是什么呢？哦，然后就是全部都改成七八七一千，那这也是一件好事。哦，这我觉得也是一件好事。如果有请你是坐商务舱旅客，这样就是其实在客量是蛮大。也就是说，以长荣来讲，其实所有的台北桃园的跟着从台北东京这个航班，包含松山发，包含桃园发，全部哦，全部全部都是变成七八七一千。好、哦，应该是这样，好，应该是这样。好，那再来说话，这个 JL 哦 ，JL 的所有的航班就是台北直飞东京，台北直飞。大阪班增班增班增班，全部都增到1月中哦，就1月8号。所以，如果你有一些航空要啊，有一些里程要烧的 ，A S R 啊，就阿斯航空、国泰航空，甚至是日本航空，我觉得你都可以去针对这两这两条线，这两条增班去做兑换啊，因为真的是增挺多的啊，真的挺多的这个是一个延长的部分。好，那再来是哦，刚刚讲的这个长荣航空哦，我现在看到我现在看到这个资讯了。那这个 7871,000 理论上，理论上是从明年的2月15号开始哦，放大机型。但我听说是有提早放大机型了哦，那这个就大家来看，在大家再检查一下自己的航班是不是有有变机型。那如果你在这个长龙的 App 里面，我、哦、发现说什么，哎、欸，这个位置有异动啊，什么什么，请联络客服人员。这个通常就是可能有放大机型的状况，那你就在登官网看一下。你就可能就会有一些嗯发现这样子哈，那也是跟大家提醒一下，就是无时无刻、哦、不是你这害怕这个位置或者是什么东西有跟动，你就登一下官网看一下行程管理看一下。好，那这个就是日航跟长荣的部分。那再来下一个新闻是国泰航空，国泰航空其实最近针对于这个台北台北成田、台北东京，哎、欸，对，就是成田，还有台北大阪哈、哦，这两个也有大量的放票。那这个大大放票只说是里程票，那我觉得这个动作是稍微晚一点，因为我们刚刚讲，其实大家都已经增，我们今年今我们这个今年这个月基本上都在讲增班的消息，都在放大机型，一直在放大放大放大。那其实国泰这个是相对晚一点，尤其国泰的国泰的整体来说，可能比较没有在台湾的市场，可能就没有那三家来的吸引人啊。所以除非你正在跑汇基，要不然你可能会比较少选这个。那他最近有大量放票给。所有的人包含自家，好，那我这边讲一下，就是阿斯塞航空、国泰航空跟 BA 哦 ，BA 是谁？英国航空，还有 QR q a t a r 就是卡塔航空啊，那这几家其实基本上都有大量大量的放票，那大家可以预测一下台北东京、台北大阪部分。那这边帮大家整理一个这个阿斯塞航空，阿斯塞航空如果是经济舱的话是 12,000 里哦，那豪经济 15,000 里，经呃商务舱是 22,500 里。那这个数字，我可能觉得它不是一个最好的数字，因为阿拉斯航空里程本身价值比较高，所以如果你有什么国内航空的里程，我觉得可能稍微稍微可能会比较好哦。就是大家可以去换一下。那这个亮点应该会在那个卡达航空了哦。卡达航空就是如果你用卡达去卡达的这个 Avios 去兑换的话，应该是有蛮多亮点的。那这部分功课就让大家自己去做啊。好，那下一则新闻是这个最近的一些时事，就是以色列以色列的。战争这样，那我们毕竟是旅游节目啊，当然我们希望战争可以停下来，不要有战争这样最好。但既然发生了，我們还是要注意一下会发生什么事情。那目前来讲是没有明显的改道的问题。虽然说这个乌俄战争或之前什么，我们可能会避掉中国领土的这种飞行，但目前来说，其实我们还是没有去避开这件事情。然后乌俄战争这件事情也也到现在，虽然我们有些航线是有绕的，但现在都还好了。那以色列这件事情呢，目前。没有看出来，我稍微看了一下，是没有很显著的说要避开那个上空。虽然说他们已经真的是开战了，然后甚至国家都宣布这件事情，就说哦，我们现在是战争状态。但目前没有一个很明显的状态，所以如果你今天飞欧洲，可以注意一下。但目前我没有看到这种这种需要，例如说飞时会多两个小时的情况。好，所以还是提醒大家要观察一下。但目前没有没有大碍，这样。好，那下一个新闻是我在 YouTube 上面看到，就是。我们前几周有讲这个 United， 就是联合航空，它针对 A 3二一 XLR， 就是他们的载地客机的 long range 版本。这个基本上这个航线就是飞一些二线的航航程，但是这些航程可能很远，它可能是从这个北北美洲飞南美洲，但是南美洲二线只是相对载客少的情况，他们就会用 A 3二一的这个长程长长程版本。那长程版本其实是最近这个 Airbus 新新研发的一个版本。然后就在网络上看到说，哦，他们有去针对这一个航班去做一些测试飞行 （test flight）。那这个 test flight 是维持了十一个小时，哦，那也是蛮有趣的。大家无聊可以去找一下，就是，哎、欸，原来这么这么小一台飞机可以飞十一个小时哦，真的是有点厉害。这样，那应该是拔了一些位置，然后去增加了这些能够载有的情况啊、哦。所以，其实飞机小，确实，当然相对来说没办法飞那么远。但是如果经过一些特制。或经经过一些计算的话，其实要飞多远，其实应大部分都没有问题的。好，例如说，你说 A 7 8 7你说你说的波音 787， 那可不可以飞台北纽约？技术性上来讲是可以，但是我们要要考虑说，大家会带很多东西，或者是说，我们这样是不是要拔掉很多位置？这样子，我们拔掉很多位置才能够载更多油，或者是说、啊，哦，我们是不是要把一些油舱给加大？那这种东西可能会影响到载客，那可能可能可能，那这个经济效益就不好了。哦，所以要在经济效益、载客跟载油量这些之间平衡，才会变成说，呃，现在可能他部分都7七零、呃，跟着777或350去飞这个台北纽约哦，其实都有一些这个这个经济经济上面的一些需求。但是以技术上来说，其实现在小飞机也都可以飞满圆的哦。但你说小飞机要从这个台北飞纽约要用3 2三个一呢，基本上是不可能的哦，直飞是不太可能的。但、欸、这个11个小时 test fly 也是也是蛮屌的吧？你觉得11个小时哎、欸。所以也就三个一，其实理论上可以从台北直接飞到西雅图之类的，好，这种感觉哈。但但实际上不会有人这样做，因为这个也算黄金航线之一，好，就也是很好赚的航线之一，当然是越大越好，越大越好这样。好，那也是给大家一个很有趣的一个小斗知识啊。那因为其实这种比较航空迷的斗知识，我就不太敢放太多，就大家就如果喜欢再跟我说，我再多多研究一点。好，那下一则新闻，下一则新闻是一则比较我个人觉得很。我个人觉得很大的一则新闻，但这则新闻我会另外开一集类似专题来讨论它。就是很多很多航空公司已经在针对这种呃兑换里程票的工具或兑换里程票的搜寻网站去做管理，或者是去甚至寄到，可能有寄一些通知、传真、信函的那种感觉啊、哦，类似那种感觉啊，可警告说哦，如果你再不收手，我们要对你支出裁罚这样。那这件事情其实非常非常的严重，那尤其在最近一个月，我们上三个礼拜还是上上三个礼拜，我们就讲说，哦，这个长龙航空什么放票异常，上礼拜有一些什么、欸、UA 啊， UA 这个什么换长龙航空非常非常的哦非常非常多票，竟然有九张高达九张商务舱之类的，就是非常非常异常的放票，那甚至还有人说，哦，这是这个叫这个呃联合航空去跟长龙航空买这个位置啊，为了要怎样怎样怎样啊、呃、一些莫名其妙的状况，但是现在追根究底。我个人认为，这个是这个是传统航空目前在对于这些查票网站跟一些查票系统的一些反制。怎么说呢？嗯，因为对于我我这边简单讲，但其实这个东西可以讲三个小时没有问题。我们其实，在兑换里程票的时候，我们通常我们通常会使用一些工具，那这些工具可以直接罗列出今天，比如说台北台北芝加哥好了哈，台不要台北芝加哥太太太多班了。呃，太少班了。这个台北旧金山，好，台北旧金山，台北旧金山，基本上有几个航空在飞。好，第一个长荣，第二个华航，第三个是 U A， 哦，就联合航空。那未来还有一个新宇。最近检查票的时候，哈，我们要查里程票。我们想说，哦，明年三月十一号，三月十一号，我从台北飞这个旧金山。哦，那我们就想说，理论上我们要查里程票，我们就要先去这个长荣航空里程票查，或者是打电话，哦，跟新远空一样，很低能的，就是只能打电话进去问位置，你只能这样。但我们这种这种人就是很懒惰，我们尤其我们这种工程师，我们觉得说啊，有没有一种方法、啊、可以把这个所有世界上的这个里程票的的空位都告诉我们啊？因为其实每一张里程票，每个飞机上可能放这种商务舱，可能只有放两个位置，一个位置就这么少。那我每天在那边打电话问说，二、呃、月1号可以吗？ 3月二号可以吗？一直问到3月30号。第一个是浪费自己的时间，第二个也是浪费服务人员时间。所以我们、哦、想说啊，那我们有一个系统？所以就很多很多天才就工程师，好像写出这种系统，系统就是想说好。那我们就把这个网站给爬一爬啊，俗、哦、称爬虫。爬虫捞了这些网站之后，然后呢，我们再做成一个有再加一个界面，让使用者直接来查。例如说，哦，三月11号，小杰要查三月11号，然、哦、后台北 TPE 飞 SFO， 好，那就看一下商务舱多少多少，那有没有位置？他就是说，哦，这个多少位置，然税金多少，或者是说，哎，哦都没有位置，不好意思，你跟他查这个所有四个航空都没有位置，或者说，哎，你有可能是想说，哎，那我想用这个加大航空去兑换长航空或者是联合航空的机票。这样等等的，所以通常就会有人去写这种这种爬虫，那爬虫就会去爬各大啊、哦、各大这种里程计划的网站，好像是 A C 像 A B 像嗯、呃、U A 也会爬，像 B R 也会爬，就是长航空也会爬。这种这种每一家每一家航空公司基本上都有爬的空间，那但有些航空公司就是写的特别烂，所以也特别难爬，就干脆不爬。哦，所以在对于航空公司有一种压力来讲，就是说妈的，就有一堆爬虫会来会来爬票哦，会来爬票那。排完票，其其实排排从针对于这种公司或者航空公司那个 IT 压力是很大的。你想想看，我们要把这个所世界上所有的机场加上是你所有的航点，这样子去做个排列组合，然后加上放票都会放未来一年嘛，乘以365天，然后就乘以三个舱等，對,对，你这样对一下，发现说哇，其实这个复杂度是很高的。那我每一次查询，大家有去查过票吧？你想想，你每一次查询就只能选一个目的地，呃，出发地、目的地、时间、舱等这样。然后你要选完之后，这样是一次查询哦。你想想看，刚刚我那个复杂度是多高？所以其实这是一件非常非常伤这个航空公司成本的问题。因为你一直来爬，我就必须要开机器给你。假如说你今天的爬虫，假如说你一个月给我爬个100万次的访问啊，这种要求 request， 那我们爬一一百万次。结果你今天为了某一个原因，你要更频繁的更新，你说哦，我就改打200万次，你打我200万次。那我就要有那个机器可以负荷你这个这个这个这个要求，这个 request。所以说，那我可能要升级我的机器。大家一定有时候抢过那个什么双十一，或者是你在抢这个演唱会票。你有有没有问说想说为什么贩为什么卖卖票的这种厂商为什么每次都扛不住？为什么每次 JCB 我都登录不到？有没有想过这个问题？但是你站在那个厂商，你就想说，我每我一年就这么一次会被你打爆。假如说电商，你只有双十一会被打爆，我会增加机器吗？不会。我、哦、一定不会怎样，因为那就是那个时候我们在针对这个做优化，加机器也好或什么的，我们不会随时无时无刻都准备好，像是双十一那种流量进来，大家懂那种感觉吗？所以说，这个就是呃，航空公司本身一个一个问题。那再来，本身这种爬虫啊、哦，本身这种爬虫，它其实针对这，它对于公司是有很大负担。所以你今天提高这个，你从一百万次变两百万次的时候，我可以去应付你这个东西。那如果今天不能应付的时候呢？如果我今天是一个 IT 的主管，我要跟老板讲说，呃，今天其实我我我要我要扩大机器，我要增我要增增加这个每个月支出的成本。原因是因为我们他妈有个爬虫，现在现在现在他从我们的他他占我们的访问次数原本是20趴，现在他多打100万次，所以他他的占比变成三十趴。我们的三十趴都不是客人在访问，都是一个爬虫在访问。那你敢这样子提案吗？你老板一定会说妈的，你就把这个把这爬虫干掉。对啊，你把它封封掉啊，这么简单，把 IP 封掉啊，就就是那种爱听脑残主管、大主管都会讲那种话，就是哎，把封掉就好了，这么简单。那你怎么去封它啊？所以，呃，其实讲讲坦白一点，就是爬虫这种东西对于公司是有有益处，但是有坏处的，而且坏处其实还蛮明显。所以，很多航空公司像是 Air Canada 在加拿大航空，他本身对于这种东西最近就有在做管制，或者是寄这种警告，就是说。哎，你要是就是你要你要收手，或者是我们要针对你去，就我没有注意到你喽，基本上就是这样哦。因为因为如果我们今天在你今天就是以为别没有被注意到，或者以为说你达到一个平衡，就是好这个航空公司不没有没有盯我，没有在封我 IP， 那我就去爬，继续增加爬虫的话，其实这对航空公司来讲是真的很很很烦。所以最近好讲到这么讲这么多，最近最近就是有些航空公司，尤其是新盟的航空公司，都已经针对很多很多大的招聘网站去做一些。封锁或者是警告。那我们再讲回上一周的那种，呃，联合航空兑换这个长方，这个幽灵票到底是什么状况？我上周是猜想说是 A P I 接触的问题，但是现在我可能觉得说这会不会是新盟的一记反扑呢？就我干脆都给你一些幽灵票。<笑>好，那但是这个这个可能性我觉得比较低，我觉得 A P I 接触的可能性比较高。但是觉得说，其实最近在查 A C 的时候，我都建议大家要小心哦，建议大家在查 A C 或者在查新盟，在查 A V， 就是所有的新盟票，大家一定要。一定要小心一点，一定要谨慎一点，因为有可能会有问题，啊，有可能会有一些状况，但是不是说一定会有状况哦。哦，我现在开的票，我都觉得还都没有什么问，题，就是我目前开的票，这段期间我都有开票，但是我没有遇到问题，那我朋友也没有遇到问题。但你要有一个想法，就是说，如果今天结账的时候，或者是你刷完之后发现票是，你要再去确认一下票，如果票是后补的话。表示你这张票有问题，请你打电话进去说。说我打电话进去，刚刚讲说，哎，我在网络上看到明明就有票，那为什么这是候补？啊、哦，就是请你，请你要好好的检视，不要说你最后开完之后发现说，哎，奇怪，什么是候补啊？我看错了吗？没有，你没有看错，有可能新闻本身就有一点问题。好，那我们讲的回来这个新闻，就是其实航空公司就很想要把这些爬虫给关掉，所以用尽各种方式哦去警告，或者是去嗯、呃、去限制，然后去封 IP。那也因此，最近有一个。这个网站很知名，网站我们非常非常常用，甚至还付费的，就是 Ex Expert Expert Flyer， 嗯，这个网站，那他也因为某一些原因，啊，详细原因不知道，他没有公布，但我猜测就是这个原因，他把他们对新盟的查询，被新盟的里程票查询全部关掉，好，就直接关掉哦，而且他没有讲说原因，他没有讲说关到什么时候。好，那 Expert Flyer 是第一枪，那第二枪就是我前几周有介绍的查票神器 C w S E A T。S 点 AERO， 那这个目前最新的消息是说 ，AC 有 G 这种类似存证性的东西给，就是警告啦，警告函给这个 C errors。那那 error 它本身没有，它它没有要服从的意思，所以它还是早爬。那还早爬，它有它自己有出来讲说，我还是会早爬。那有人讲说，哇，那这两个网站关掉怎么办？其实，在国外的爬票网站有非常非常的多，所、哦、以有非常非常的多。我这边随便，我这边随便讲几个好了。例如说 e x p e r t f l y 刚刚讲的 Point Me、Roamie、R O A M E， 这个其实我们前几集有不小心有讲，但我不确定大家有没有认真听。Points Yeah， 就是 P O I N T S W E A H。再是 Award Logic、A W A R D L O G I C， 还有 Seat Spy、S E A T S P Y， 当然还有我们刚刚讲的 C e r r o w s S E A T S 点 A E R O。所以其实在国外有非常非常非常多的这种查票网站，而且这些网站都有一个共同点，就是都有收月费啊，都有收月费。那嗯，理论上你开到一张票，大概就只回这个月费了。但是这些机、这些这些查票网站，其实真的、真的、真的对这些航空公司造成非常非常大的影响啊。所以最近有一些风声说，他们要整治这件事情，而整个星盟好像在思考，好、哦、在处理这件事情。那。我只能说，这个真的是有点麻烦的事情，因为我们常旅客，我们不太会真的进去啊、哦，慢慢慢慢一张一张查，我们可能就会用这种大的大范围搜索先搜索，然后最后再用小再用各自的航空公司网站去对对齐，说哦，这张是不是这天是不是真的有票啊、哦？所以我们通常是这样处理。那哇，这些网站关掉，我真的非常非常痛苦，我真的非常痛苦。然后也我之后会再录一集，再细讲这件事情，然后细讲说，嗯，身为一个结构爬虫的工程师，或者身为一个。那制药工程师，我怎么样看？我怎么样看这件事情？我怎么样？我会怎么样去去去思考这件事情？那这件事情对我们来讲有什么问题？哦，那我会在另外另外的一集，因为那一集一定会很深，而且绝对不是新闻直播机可以可以可以囊括的一个部分了哈。好，那就是很多爬虫网站被针对，那大家就是且用且珍惜，我只能这么说。哦，那有有这种，其实这个都已经维持很久了。那现在现在是认真要整治这件事情了。哦，那所以，哎，里程票，我真的是。待命啊！哦，就是从今年不断的涨价，然后不断的改表，甚至动态，然后到现在，哎、欸，可能你现在查票机器，可能一个一个都会被封，或者是，嗯、呃，当然小众的是不会被封，因为小众本身就是他可能 I P 就是他可能用的量就是千分之零点零零几，那个他们根本不会去侦测出来。因为我们在工作的时候，我们都会去列说千几名访问的 I P 是什么东西，除非你每一次查询你都可以换 I P， 好、哦，但是其实你今天换换人的 I P， 你跳板太多次，其实这个。本身都还是会有一个规律，你可能就是那几千组的 IP 在用，我们还是抓得到。所以说，嗯，小的小牌子应该没有问题，但是大牌子有可能未来会有点状况。但如果你今天走官网，大概是不太会有问题，但是还是要检查一下你的所有兑换里程机票，它的 e t k 寄来的时候，是不是真的是可以？哦，是不是真的是可以？好，那大概就这样。那我这边最后，哎，其实今天新闻讲完了，然后我要最后再补充一件事情，就是跟大家提醒一下。如果你今天是用外行的航空公司去开某一家航空公司，就是你用 A 航空公司的里程去看 B 航空公司的里程，你是有机会没有办法用定位代号在 B 航空公司查到那张票的。好，听不懂没关系。我们常常讲说用 VS， 也就是维珍大西洋航空的里程去兑换华航的华航的机票，那维珍大西洋航空会出一组票号，出一组。定位代号六个六个英文字母或数字的那个，你用那个六个英文字母跟数字，你在华航是查不到那张票的，那个不是票的问题。好，那同理，阿拉斯加航空兑换新宇航空，你在阿拉斯加航空的拿到的那一组定位代号是没有办法在新宇航空去查询选位选餐都不行，那怎么办？有人说，呃，怎么办？你就进线啊，你进线，線你可以进线开票的人，你可以进到开票那边去问。你说你可以进到维珍航空，问他说：“哎、欸，我要在华航那边，对这个我需要华航的这个定位代号。”好，所以它其实有两组，会是有一组是维珍大西洋航空的定位代号跟华航的定位代号。好，那大家自己要去查。那这个是这两家情况。那如果你今天是其他家，例如说呃 ，LifeMiles 去兑换长荣航空，那他们的定位代号是互通的，就是它定位代号同样一组定位代号，你在长荣是查得到的。所以有些例外啊，这并不是说你票坏掉，而是。维珍大西洋空跟长航，呃，维珍大西洋空跟华航有问题，有有这个问题，然后还有这个阿斯艾航空跟新羽航空也有这个问题。好，那要怎么办？都是打给直飞的那一个航空公司。好像维珍大西洋空兑换华航，那你就打给华航。刚刚讲说，我跟维珍大西洋空订了这张票，那大票号是什么？你要跟他讲说是谁开的，哦，他才查得到哦。哈，那他就会帮你查，然后你可以换位，可以订餐什么的。好，那一样。二斯加航空也是一样，你换了一张新宇航空的票，你要去打给谁？打给新宇航空，好，不要这样。你搭二斯加航空也可以哦，也可以，但是你应该是选不到位置或者是选不到餐，好，这样子。那你就打给新宇航空，跟他说你换一张二斯加航空票，阿斯加空定位大概好多少呢？那其实这个都已经大家已经兑换了半年以上的。票都已经都了好几张，所以应该他们都知道这个 SOP。然们就跟他讲说，哦，那我要选位啊，什么样子的？好，那现在选位已经没有办法选前面了哈。这个加长位置，你现在基本上没办法选，除非你是呃卡克现场有机会。好，但是其实新航公的前几排锁得蛮紧的啦。你即使你今天在 local， 呃，不，你今天在那个机场 check in 的时候，有时候他也是不一定给你选。好，所以其实这个加长的位置就算了吧，就就当做没这回事。反正阿加航公司和新航公司已经超级超级划算了，就是。换报哦，就是好好的，大家好好的享受这样子。好，那大家就是这样。就是如果你今天有一个有一个这个定位代号，你发现登不登不进去，可以参考我前一段。好，那当然还有一个问题，就是还有一个方式，还有一个方式，例如这个方式可以用在维珍大西洋兑换华航，你可以直接进线，或者是直接 online chat 换票的时候，直接问他说：“哎、欸，我要我，你可以给我华航的定位代号吗？就你已经兑换了一张票，你是用维珍兑换华航的。”这样机票，华航飞嘛，对不对？你可以在当下问他，说：“哦，我需要华航的定位代号。”这样他就会再给你一组，哦，他就会再给你一组。这一组是存在，但他你没有问，他是不会给你的。哦，这样懂意思吗？所以就是，如果你这样同一张机票，其实会有一个维珍的定位代号跟华航定位代号，呃，定位代号这个本身它就是没有整合。那永远永远，你都记得那个时候，你就给他照相哦，就是给他剧烈下去，你就照相或者是截图，先把那个图给记下来，真的。呃、哦，不然有时候像 Life Miles 常常换换换票的时候，你就换一换，想说，哎、欸，我票嘞，我票怎么不见了？他甚至 Life Miles 还不会寄那种 E T i c K， e t 还不会寄 itinerary 到你的 email 信箱，你就想说，哎、欸，这个我票怎么不见了？这样子啊，不是不见，是他没有寄。那你真的要寄，你还要打电你还要问他说，哎、欸，我这个票，我需要这个 E T i c K， e t 你可以寄给我吗？需要这个 itinerary， 你可以寄给我吗？哦，就超级麻烦。所以，如果你今天很需要这个票的话，请你在 online check 问，或者是 email 问客服问，什么方式一定要问到。哦，那玄位的话，这边也是提供一些小小的、小小的、一些小资讯然后好，那这一集新闻就到这边告个段落。这个系列真的做的还蛮有趣的，就是每一个每一周都有一些哦、呃，可以呈上周的新闻，然后甚至还有一些客服的东西，你知道吗？就是我好像每天都在当客服这样。那也希望大家可以，就是如果有问题，其实也可以问我，我就可能会在一些环节然后来讲一下。那如果你只听到这一集，或者你只听了两三集，我觉得你可以把。如果你对新闻四播集觉得这一系列很不错，你今天觉得这集很不错，你可以往前面的新闻四播集去听完，因为我们每一集新闻四播集的的东西都是这样，都是类似这样子的东西，很多提醒我都会特别放在这个这里面啊，特别放在里面。那其他节目就是其他系列就是闲聊啊或什么东西的，那那倒无所谓。所以只要这种很很资讯性的东西，我会丢在这边。那大家真的可以往前听，因为所有的集数本身。哦，本身它的，好、嗯、像我觉得里程界的东西的时效性其实可能有一个月以上。就你现在听到，你一个月内大家都还来得及。所以你现在往前听个四级，那些东西对你来讲是非常非常有用的资讯。而且我很多东西都是直接乘上集，因为我不想要每一点。我们我这一集我就讲了快一个小时，那如果我还要乘上集，我到底要乘多久？所以不如就大家自己回去听。那通常一件事情我讲过一次，我就不会再讲了，因为我已经讲过。哦，那有人最近问我说那个。哎、欸，那个日航头等为什么都换不到？其实我有一集在讲日航怎么换头等，然、哦、后就是也是在新闻试播集，我很快就带过。我刚刚，可是甚至我把关键字都讲出来，说你去 Google 什么日航空格头等空格规律，就有这个日航头等放票规律。但是就这样子就一闪而逝，所以我相信，因为集数太多，我相信大家不会每一集都想听。但是如果这个事件觉得不错，就往前听，一定一定会有帮助到你的地方啦。好、哦，那我自己也是一个，你真的算是其实不算老手，我上面有太多太多的老手，所以。也欢迎很多很多的这种听众，你看，比如老经验老道，或你有很多消息就丢给我，好，那也很感谢这段时间一直提供给我的，不管是小精灵，或者是呃工作人员，甚至是对，甚至有些可能不不方便具名的人，能够告诉我这些事情，我都非常非常感恩，非常非常感谢大家，因为这个节目就是需要这么多的资讯啊，还有很多社团的 source， 好，那。这种我都非常非常感谢，所以我都尽量会注明，或者尽量告诉大家说，哦，其实这个东西都不是，这个东西都不是我自己去发现的，或者是我说嘿，我来告诉你，而是全部都是资讯的转移，全部都是资讯的转录，然后我再告诉你说，好，这个东西代表什么意思，这样子，然我只是加注了一点点我的评论跟我的想法。好，那也希望大家喜欢这个节目。那如果喜欢这节目，可以帮我们在各大平台帮我们打五颗星，五颗星，每一天都可以按一次，帮我们按爆，拜托。好，那如果那你也可以五星留言，哦，可以留言，然后跟我互动啊，寄 email 啊，我们匿名留言，我们的。传送门里面都有很多很多我们的留言，那如果你要懂内，当然就也不错哈。虽然不是靠这个维所以你就加减懂内，算是一种感谢。好，那我们这里就录到这边，我是小杰，我们下期新闻手机再见，拜拜。